0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Kontrollinstanz im Studium sprechen. Einmal aufgrund der aktuellen Situation, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass die meisten einfach massiv unterschätzen, weil sie im Prinzip in dieser Kontrollinstanz-Ebene noch viel, viel mehr gefordert ist in der äh, aktuellen Situation. Und zum anderen ist es so, dass die meisten äh, aufgrund der Tatsache, dass sie fast direkt aus der Schulzeit rauskommen, vielleicht ein paar Monate davor Abi gemacht haben oder halt teilweise auch ein Jahr, dass sie da nicht wirklich wissen, wie sie das ganze Thema Kontrollinstanz bzw. Kontrollsystem im Studium angehen sollen. Und die meisten haben, wie gesagt, sehr, sehr viel Potenzial liegen lassen und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir einfach ein paar wichtige äh, Gedanken bzw. Hinweise mitgeben, damit du da die gröbsten Fehler vermeidest und da das Beste aus dir rausholst. Es ist nämlich so, dass die meisten Studierenden ähm, praktisch noch 18, 19, 20 Jahre alt sind, vielleicht frisch aus der Schule, rauskommen sind, wie bereits erwähnt, und äh, dem entsprechendes gewohnt sind, dass sie im Prinzip so eine Art dritte Instanz haben, wie beispielsweise die Eltern oder die Lehrer, die ständig dahinter waren, dass man eben die Dinge gut umsetzt, dass man da immer am Ball bleibt und so weiter und dass man da relativ schnell damit bestraft wird, wenn man eben das nicht schafft, kontinuierlich am Ball zu bleiben, weil ständig irgendwelche Prüfungen äh, anstehen, irgendwelche Klausuren, die vielleicht mal alle ein, zwei Monate stattfinden, dann irgendwelche Abfragen oder Stehgreifaufgaben und so weiter und dass man ständig irgendwie abgeprüft wird und das ist natürlich in der Schulzeit Zeit, oder habe ich das zumindest als äh, relativ großen Stress empfunden, dass man sagt, man muss jetzt die ganze Zeit abliefern und man könnte irgendwie jede Stunde lang ähm, ja irgendwie eine Prüfung haben oder irgendwie eine Stehgreifaufgabe oder eine Abfrage oder selbst wenn, wenn man beim Thema Mitarbeit nicht so gut dran ist, dann, dann muss man damit rechnen, dass man da nicht so eine gute Note bekommt und das fällt ja in der Universität komplett flach. Also einerseits ist es natürlich ein riesen Pluspunkt, weil das hat äh, eine richtig gute neu gewonnene Freiheit, möchte ich es jetzt mal bezeichnen, dass die meisten äh, das richtig cool finden, vor allem in den ersten ein, zwei Semestern, dass also sie das richtig feiern und sagen, sie können jetzt ihr Leben sozusagen genießen und am Ende des ähm, Semesters einfach sich das in den letzten paar Wochen einfach reinziehen und dann einfach schauen, dass sie da irgendwie durchkommen. Das hat ja für die Abiturprüfungen auch schon in gewisser Weise gereicht und deswegen nehmen es die meisten äh, eher als positiv als als negativ, aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass diese neu gewonnene Freiheit einerseits der größte Pluspunkt, andererseits der größte Minus oder Negativpunkt beim Studium ist, dass die meisten überhaupt nicht wissen, wie sie jetzt damit um gehen sollen, wie sie jetzt ihre Deadlines richtig setzen, wie sie ihre, in Anführungszeichen, Hausaufgaben machen, wie sie jetzt richtig am Ball bleiben, was sie überhaupt machen sollen und das ist, das, das ist ein Riesenproblem, was den meisten Studierenden da erwartet und vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wenn es halt eben eigentlich überhaupt keine Kontrollinstanz mehr gibt, wenn man sagt, man kann jetzt irgendwie seine Vorlesungen von daheim schauen, aber wenn man es später macht, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, weil es gibt ja eine Aufzeichnung und man weiß jetzt vielleicht gar nicht mehr wirklich, was man zu welchem Zeitpunkt umsetzen und erreichen sollte. Es gibt vielleicht ganz klare Deadlines, gibt es überhaupt gar nicht von der Universität und dass die meisten da völlig planlos dann in den Tag hineinleben und gar nicht wirklich wissen, wie sie das Ganze umsetzen und, wie gesagt, am Ende des Tages nicht wirklich das Ganze kontrollieren, was sie letztendlich da wirklich den ganzen Tag so treiben, lernen, studieren und so weiter und nicht da ihre Zeit unnötig verschwenden. Und dementsprechend ist es schon mal sehr, sehr wichtig, dass man das ganze Zielsetzung bzw. Commitment-Thema nicht unterschätzt und eine richtig gute Kontrollinstanz muss erstmal wissen, was überhaupt kontrolliert wird und da ist letztendlich die ganze Thematik, was will ich überhaupt kontrollieren, meinen Lernprozess, was ist die Grundlage von einem erfolgreichen Lernprozess, ist eine gute Planung, was ist die Grundlage von einer guten Planung, ist, ein, ist eine gute Zielsetzung, was ist die, die Grundlage von einer guten Zielsetzung, ist ein Commitment, also wenn man das ganze Thema Reverse Engineering angeht, dann ist es letztendlich so, dass wir vom unproduktiven Lernen hin zu einem guten Commitment einfach kommen, dass du einfach für dich einfach ganz klar mal dich, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, freiwillig selbst verpflichten musst, einfach dieses Ziel zu erreichen, in dem Semester mal ähm, ein gewisses Notenziel zu erreichen, unterschätzt die ganze Sache nicht, weil die meisten Studierenden sagen halt so, ja, wieso soll ich mir irgendwelche Notenziele setzen? So, ich lerne oder ich mache halt einfach das Beste, versuche halt einfach das Beste zu geben und so weiter. Aber das ist eben genau der Fehler, dass das Beste zu geben ähm, ist nicht unbedingt messbar. Man, man kann sich selber sich irgendwie hinschummeln oder zurechtlegen, dass man sagt, ja, es ist jetzt nicht besser gegangen in dem Semester aufgrund von Corona, aufgrund von, äh, ja, da war ich hatte ich mal eine schlechte Phase aufgrund von dem und das und so weiter. Und es mag vielleicht auch mal stimmen, dass da irgendwas dazwischen kommt, aber in den meisten Fällen ist es einfach eine richtig gute Ausrede die man sich dann hinterher geben kann, dass man sagt, in dem Semester hat man jetzt nicht so das Beste rausholen können oder man äh, sagt halt, ja, das war jetzt eh nicht mehr drinnen in dem Semester. Deswegen starte mal damit, ein richtig gutes Commitment abzugeben und dann ist wirklich äh, wichtig, das Ganze richtig gut zu planen, dass man einfach weiß, welche messbaren Zwischenziele man eigentlich erreichen möchte. Also ich spreche immer von Meilensteinen und Deadlines, dass du einfach ganz genau definiert hast, bis zu welchem Zeitpunkt du was erledigt haben möchtest und dann kannst du erst natürlich in die ganze äh, Messbarkeit kommen und da ist es wirklich extrem extrem wichtig, dass man sich die äh, Zwischenziele relativ ambitioniert setzt, aber trotzdem nicht zu ambitioniert, also dass man da für sich selbst ein gutes Gefühl für die ganze Thematik bekommt, dass man wirklich äh, ganz genau weiß, wie man sich das langfristig zumindest dann im Studium dann leichter machen kann, indem man dann ein relativ gutes Gefühl für den Lernprozess an sich bekommt, vor allem aufgrund der Ressourcen, die man dann für das Fach dann sozusagen einkalkuliert und geplant hat. Wie gesagt, über diese ganzen Thema könnte ich noch äh, zehn weitere Podcast-Folgen machen, also wenn dich sowas interessiert, dann schreib mir da gerne mal, dann kann ich da auf jeden Fall äh, nochmal drüber reden. Ansonsten auch gerne in der Facebook-Gruppe, falls du da noch nicht dabei bist. Ich glaube, es sind mittlerweile schon über 4.500 Studierende. Schau auf jeden Fall mal in, der, ähm, in den Show -Notes nach. Da findest du den Link dazu, Erfolg im Studium heißt die Facebook-Gruppe. Da schaust du gerne gern mal rein und da kannst du auch Fragen stellen, kannst dich auch den Diskussionen und Interaktionen beteiligen und da auch nochmal äh, den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. So, aber nochmal zurück zum Thema Kontrollinstanz. Da ist es wirklich wichtig, wenn du mal äh, an den Punkt angekommen bist, dass du richtig gut planst, dass du da die, die eigenen Methoden und so weiter hast, dann musst du das Ganze auch noch kontrollieren können und da bringt es jetzt nichts, dass man sagt, man äh, schreibt jetzt irgendwelche To-Do-Listen, die gar nicht mehr aufhören, wo man gar nicht mehr weiß, was jetzt wirklich wichtig ist, was unwichtig ist und so weiter, sondern da ist es wichtig, dass man eine richtig gute Planung hat, das Ganze priorisiert und am Ende des Tages auch, und das ist, das empfehle ich immer, in einen richtig guten Tagesplan umsetzt und sich am Anfang des Tages einmal die Frage stellt, okay, was müsste ich jetzt heute machen, damit ich jetzt am Ende des Tages sagen kann, hey, der heutige Tag, war ein richtig guter Tag und habe ich jetzt das Maximale aus mir rausgeholt, ich habe die wichtigen Dinge gemacht und nicht jetzt die ganze Zeit irgendwelche unwichtigen, unwichtigen Dinge und man kann am Ende des, des Tages irgendwelche messbaren Sachen, irgendwelche Fortschritte und so weiter umsetzen, weil das ist im Prinzip so wie ähm, ja, beim Unternehmertum ist ja so, dass du oder bei, allgemein bei Unternehmen ist ja so, dass man gewisse KPIs hat, also Key Performance- Indices heißt es, glaube ich, oder Index, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie jetzt der englische Begriff äh, dafür lautet, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man da gewisse Messwerte bzw. Kennwerte hat und die sollte man eben auch im Lernprozess etablieren, dass man sagt, man möchte jetzt jeden Tag zum Beispiel eine gewisse Zeitdauer lernen. Beispielsweise, ich möchte jetzt jeden Tag vier Stunden oder sechs Stunden netto Lernzeit drauf haben und das kann man wirklich sehr, sehr gut umsetzen, weil das sind halt genau diese prozessorientierten Sachen und nicht die ergebnisorientierten Sachen und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man da Prozess Prozessorientiert, äh, sich selber kontrolliert. Also beispielsweise netto seit 6 Stunden oder beispielsweise ich möchte jetzt heute drei oder vier Mindmaps durchgearbeitet haben, ich möchte 100 Karteikarten durchgearbeitet haben, ich möchte jetzt fünf Übungen in der technischen Mechanik wiederholt haben oder zusammengefasst oder fünf Seiten von meiner Formelsammlung nochmal durchgegangen und ergänzt sein und so weiter, dass man am Ende des Tages wirklich das Ganze kontrollieren kann und nicht sagt, hey, ich möchte jetzt einfach das Beste aus dem Tag rausholen, ich schaue jetzt einfach mal, wie viel ich schaffe, weil dann artet das Ganze aus. Es gibt ja dieses, dieses äh, Parkinsonische Gesetz, das heißt ja, dass die Arbeit sich immer in dem Maße ausdehnt, wie es Zeit zur Verfügung hat und genau das wird dir auch passieren, wenn du da gar keine ganz klaren Deadlines hast, wenn du kein ganz klares e äh, Commitment hast und wenn du dich da nicht selber mit, äh, sagen wir mal KPI Eis im Lernprozess sozusagen dann auch kontrollierst, dass du das Ganze messbar hast und zusätzlich würde ich dir auch empfehlen beim ganzen Thema Kontrollinstanz immer noch eine dritte Person dazuzunehmen. Also man neigt dazu, die ganzen Worte oder was man letztendlich anderen verspricht, viel, viel mehr zu halten, als man sich selber gibt. Also bei den meisten ist es so, dass sie sich selber zum Beispiel ein Wort geben. Zum Beispiel ich stehe jetzt morgen um 7 Uhr auf und weil das ja keiner weiß, kann man dann sagen: Ja, okay, dann schlafe ich jetzt halt mal bis um 8 Uhr oder bis um 9 Uhr, je nachdem. Und es bekommt ja keiner mit. Und man neigt, man neigt dazu, dass man danach sich dann ärgert, dass man sagt: Warum hat man es jetzt nicht geschafft, um 7 Uhr beispielsweise aufzustehen? Aber grundsätzlich liegt es einfach daran, dass die meisten dem Wort von den, ähm, ja dem Wort, das man anderen Menschen gibt, einfach mehr Gewichtung oder Bedeutung beim Mist als sein eigenes Wort und das solltest du auch für dich nutzen, dass du sagst, du kommunizierst es einer gewissen dritten Person, also in, in Fall von meinen Coaching-Teilnehmern bin es natürlich ich, also ich kontrolliere dann auch meine Coaching-Teilnehmer regelmäßig, ob die das Ganze auch wirklich gut umsetzen, ob die dann ihre ganzen Methoden ein. Äh, setzen, beziehungsweise ob die die gut umsetzen, äh, ob die gut vorankommen und so weiter und das kontrolliere ich natürlich auch und wenn das Ganze nicht der Fall ist, wenn sie das Ganze nicht umsetzen, dann gibt es natürlich dann auch eine Konsequenz und sowas brauchst du natürlich auch, das heißt, wenn du dich kontrollierst und ähm, du hast irgendwie keine negative oder keine positive Konsequenz bei dem Ganzen, dann ist natürlich auch der Ansporn nicht ganz so groß, dass man da äh, sich da reinhaut und dementsprechend auch seine KPIs sozusagen erfüllt und dementsprechend solltest du das auch für dich nutzen, also einerseits natürlich die leichteste Variante, wenn Du jetzt zum Beispiel auch Teilnehmer von mir im Coaching bist, dass du da äh, regelmäßig das Ko dich kontrollieren lässt von mir oder jemand aus meinem Team beispielsweise, dass du da regelmäßig auch dabei bist äh, und dich da kontrollieren lässt und auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass du vielleicht auch ähm, Kommilitonen nutzt, ähm, wie so eine Art Commitment Buddy oder Tandem Partner in Anführungszeichen, wie man auch immer, immer das bezeichnen möchte, vielleicht kennst du das ja auch im Sport, dass man sagt, man hat so einen, ähm, so einen Partner nur für Sport machen, wo man sich gegenseitig motiviert und unterstützt und genau das gleiche solltest du auch im Studium haben, also mindestens eine Person äh, vor der du dich sozusagen rechtfertigen musst, wenn du das Ganze nicht so umsetzt, dass du dann irgendwelche negativen Konsequenzen ähm, äh, ja, spüren musst sozusagen. Die, die mildeste Form ist natürlich dann diese soziale ähm, Kompetenz oder die soziale, wie sagt man jetzt da, soziale Anerkennung beispielsweise, dass man sagt okay ich habe jetzt dem Kumpel versprochen ich mache jetzt das bis dahin und dann äh, ist natürlich doof, wenn man dann sein eigenes Wort nicht einhält. Das ist natürlich die schwächste äh, Version von dem Ganzen. Wenn du das Ganze noch härter machen möchtest, dann kannst du dich natürlich dann auch finanziell committen beziehungsweise verpflichten, das Ganze bis zu diesem und jenem Zeitpunkt umzusetzen. Also in welcher Höhe man sich da committet und mit welchen Konsequenzen man da äh, einplant und so weiter, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber grundsätzlich würde ich emp empfehlen, so eine Kombination aus mehreren Sachen zu haben und dann ist letztendlich dann auch das Commitment groß genug und man hat zusätzlich dann auch noch die Wirkung von so einer Kontrollinstanz. Im Idealfall ist das wie gesagt eine dritte Person und wenn man das umsetzt in seinem Studium, dann fällt es einem grundsätzlich auch viel viel leichter da sozusagen die richtige Motivation auch an den Tag zu bringen und dann auch die, richten, die richtigen Dinge zu machen. Das ist natürlich dann vorausgesetzt, also man kann natürlich dann auch irgendwelche unnützen Dinge sich äh, kontrollieren lassen von irgendwelchen Lernzeiten, die beispielsweise eh nichts bringen oder irgendwelche Methoden anwenden, die einem gar nicht wirklich weiterhelfen. Also man muss natürlich dann auch in Kombination mit dem richtigen System das Ganze kombinieren und jetzt nicht einfach sagen, ja okay, ich lasse mich jetzt kontrollieren und äh, sage jetzt, ja ich lerne jetzt jeden Tag fünf Stunden und wenn ich das schaffe, dann passt ich schon irgendwie und meiner Erfahrung nach ist es nämlich so, dass die meisten eher zu viel lernen, zu viel Bullshit lernen, zu viel schwachsinnige Methoden anwenden und so weiter, die eigentlich komplett überholt sind, sondern dass man einfach sagt, hey, ich habe jetzt ein gewisses Zeitkontingent, das möchte ich erfüllen und in Kombination mit den richtigen Methoden, mit den richtigen Strategien und so weiter, auch mit den richtigen Lerntechniken, Merktechniken und so weiter, dass man das Ganze noch viel, viel effizienter nutzen kann und das ist die, die Grundvoraussetzung, dass man sich da selbst kontrolliert im Lernprozess. Genau, das war es jetzt weit. So zu dem Punkt, wenn du sagst, du hättest mich gerne als deine persönliche Kontrollinstanz und ich soll da mal deinen Lernprozess kontrollieren, unabhängig davon, ob wir dann länger zusammenarbeiten oder nicht, einfach mal so als externes, äh, ich sag mal Adlerauge, das auf den Lernprozess schaut, dann kannst du dich bei mir wie immer für eine kostenlose Beratungssession bewerben, da werde ich mir wie gesagt mal deinen Lernprozess von oben anschauen, einfach mal genau analysieren, wo stehst du jetzt aktuell, dich mal in gewisser Weise kontrollieren, dass du da, da mal einen externen äh, Einfluss hast, beziehungsweise so eine dritte Instanz, die da sozusagen, ähm, ja, das Ganze von oben betrachtet und hast du da einen viel objektiveren Überblick über deine ganze Situation, als wenn du da selber sozusagen auf dem Schlachtfeld stehst und jetzt nicht ganz genau weißt, ob du noch in die richtige Richtung gehst und da im Prinzip nicht so viel Kontrolle hast, wie wenn das jetzt jemand externes macht. Ja, wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich bei mir unter fabianbachelecom Termin und bewirb dich bei mir für eine kostenlose Beratungssession. Ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com. Termin.